0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a platicar acerca otra vez, de fármacos y fármacos para la hipertensión. Pero En este caso ya hemos revisado algunos ejemplos de tratamientos que se usan para controlar la hipertensión y proteger a nuestros pacientes de infartos cerebrales del corazón y complicaciones cardiovasculares. Ahora vamos a irnos al otro extremo. Vamos a ver fármacos que pueden empeorar la hipertensión de nuestro paciente o volverlo resistente a la terapia que le estamos dando o también un paciente que ya tenía riesgo de volverse hipertenso, eh, le ayudan a este debut de la hipertensión y que aparezca por primera vez. Entonces, vamos a ver estos importantes fármacos para tenerlos considerados como parte del arsenal terapéutico, no para ponerlos, sino para quitarlos en estos pacientes o manejarlos de alguna manera en estos pacientes que puedan tener estas características. Entonces, veamos qué medicamentos causan, entre comillas, la hipertensión. De nuevo, eh, un poco más adelante vamos a platicar un poco más de si sí la causa o no la causa y de qué manera la causa Pero por supuesto, lo más importante es entender cuáles son los determinantes de nuestra presión arterial y por lo tanto, qué puede pasar que nos afecte y que nos lleve a tener, por supuesto, una presión arterial elevada. Que ya platicamos en un video pasado, que les dejo aquí en la parte de arriba, acerca de qué es la hipertensión, como para que vean valores, cifras, cuáles son las complicaciones que pueden aparecer, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, súper simplificándolo, podríamos decir que cuatro cosas controlan nuestra presión arterial. La cantidad de sangre y de líquido que pasa por nuestras arterias, esto por supuesto controlado de manera muy, muy selectiva por el riñón principalmente. Dos, el calibre de las arterias y esto controlado por sustancias vasoactivas, por el vaso sanguíneo que puede secretar, liberar ciertas cosas que cierran el vaso y entonces como manguera eso hace que aumente la presión o abren el vaso y entonces disminuye la presión y por lo tanto también la velocidad entre comillas con la que se mueve la sangre. El tercer punto, la actividad cardíaca, a fin de cuentas esa es la bomba que está moviendo toda la sangre de nuestro cuerpo, tanto para llevarla hacia los tejidos como para regresarla es el corazón y entonces los determinantes de frecuencia y fuerza del corazón, qué tan rápido está latiendo y con qué tanta fuerza está latiendo, van a controlar la presión arterial y finalmente el estado del sistema cardiovascular en general, es decir, las interacciones entre estos componentes y otros componentes más como hormonas, la edad de los pacientes, si está deteriorada la arteria, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros de estos cuatro puntos podríamos decir que nos van a inducir o nos van a llevar a tener hipertensión cuatro factores principales. Aquí por supuesto es una visión muy sencilla y muy simplificada de lo que es la presión arterial eh, con motivos didácticos. Pero podríamos decir que cuando aumenta el volumen circulante, cuando aumenta la cantidad de sangre que está viajando por nuestras arterias, eso aumenta por supuesto la presión arterial. En segundo lugar, cuando disminuyen los vasodilatadores entonces yo tengo una vasoconstricción, no hay nada que le esté diciendo a mi arteria que se relaje y se abra, entonces eso aumenta la presión. Cuando incrementan los vasopresores, es decir, lo opuesto a este que teníamos acá, en vez de que disminuya lo que hacía que el vaso se relajara, aumenta lo que hace que el vaso se contraiga y se estrese. Eso, por supuesto, ambos factores nos van a llevar a que, el vaso sanguíneo se cierre y por lo tanto aumente la presión arterial. Y Finalmente, el aumento de la actividad cardíaca. De nuevo, tanto en fuerza como en frecuencia. Esas dos cosas pueden llevar a que aumente la presión arterial. Entonces, Cualquier medicamento que trabaje sobre uno de estos factores pues, puede llevar a que nosotros tengamos hipertensión o a que si mi paciente ya tenía hipertensión, ya lo tenía con tratamiento y le empiezo uno de estos medicamentos, empeore su hipertensión y se vuelva, entre comillas, resistente a ese tratamiento. ¿Por qué entre comillas? Porque realmente no es que el medicamento no le esté funcionando, es que el otro medicamento se está contraponiendo, está contrapunteando el medicamento que yo ya le había dado. Entonces, como que deshago mi trabajo con ese nuevo medicamento que empieza a tomar mi paciente. Ahora, ¿cuáles son los principales medicamentos? Vamos a ver que muchos de ellos no trabajan solo en uno, sino que trabajan en varios de estos. Entonces, por supuesto, su efecto hipertensor es más potente. Y Esta es una lista, no es una lista exhaustiva. Hay otros medicamentos que pueden encontrar que también aumentan la presión arterial, pero algunos de los más utilizados, más frecuentes y que tienen un efecto más significativo sobre la presión arterial son el alcohol, que este, no, no es tanto un medicamento, pero bueno, es una sustancia química que introducimos en nuestro cuerpo a través de la bebida. Entonces, el consumo de alcohol aumenta la presión arterial, puede causar hipertensión. El consumo de nicotina, específicamente fumando, aunque otras maneras de usar nicotina también tienen ese efecto. Aquí, por supuesto, además del alcohol y la nicotina, aunque no lo estamos poniendo, el café tendría exactamente el mismo efecto, eh, un efecto hipertensor. Las anfetaminas, eh, y aquí incluiríamos otras eh, sustancias estimulantes. Los antiinflamatorios no esteroideos y el paracetamol, de manera clásica, incrementan la presión arterial y hacen que el paciente falle al, al tratamiento que ya le estábamos dando. Los antidepresivos y especialmente los antidepresivos que trabajan sobre noradrenalina, es decir, los antes conocidos como tricíclicos o heterocíclicos y también los inhibidores selectivos de recaptura de noradrenalina pueden tener efecto hipertensor. Los anticongestivos que tienen análogos de noradrenalina o de alguna otra sustancia similar a la noradrenalina, por ejemplo, todo lo que usamos para la gripe que tiene fenilefrina, el medicamento para el asma como el salbutamol, eh, ese tipo de también, por ejemplo, medicamentos para el EPOC, pueden llevar a que tengamos hipertensión. Los corticosteroides, es decir, los esteroides, eh, usados para desinflamar como la dexametasona y, y todos estos son la budesonida, etcétera. Algunos mucho más que otros, aquí hablamos de los córticos tiroides principalmente sistémicos que se aplican eh, ya sea tomados o inyectados, no los que son eh, tópicos locales y demás. Entonces los córticos tiroides sistémicos pueden incrementar la presión arterial. Los estrógenos, andrógenos y algunos anticonceptivos, no todos por supuesto, la eritropoyetina utilizada eh, a veces en pacientes con insuficiencia renal o pacientes que su médula eh, ósea ya no está trabajando y hay que aumentar su producción de glóbulos rojos, los medicamentos antimigrañosos, y aquí específicamente estamos hablando de los ergotamínicos y los triptanos que, que hemos platicado ya en el video, varios de los videos de, de migraña, y por supuesto las hormonas tiroideas, entre otras. De nuevo, hay más, pero aquí eh, son en términos generales, los más frecuentes que nosotros encontramos y los que tienen un efecto más importante sobre la presión arterial. Que si la hormona de crecimiento también puede ser, algunas otras hormonas sí lo pueden causar, pero estas son como las principales que más frecuente vemos involucrado en un paciente que iba muy bien y de repente ya no logramos controlar su hipertensión con el tratamiento que le estábamos dando o no tenía hipertensión y de repente aparece la hipertensión. Aquí, por supuesto, es importante mencionar que el hecho de que aparezca la hipertensión después de tomar este medicamento, uno, si es un paciente, entre comillas, sano, que no tiene factores de riesgo, que, que no tendría por qué desarrollar hipertensión, es posible que yo suspenda el medicamento y desaparezca la hipertensión y ya no requiera más adelante tratamiento antihipertensivo. Sin embargo, lo más frecuente es que se incremente la presión arterial, a menos que sean dosis súper altas, pero que a dosis bajitas estos medicamentos incrementen la presión arterial y sea porque el paciente ya tenía factores de riesgo, ya estaba un poco más grande, tiene a lo mejor familiares hipertensos, a lo mejor no estaba en un peso sano y entonces ya estaba como caminando hacia tener hipertensión, de pronto toma alguno de estos medicamentos en dosis completamente normales y ahí es donde le aparece la hipertensión o tiene la primera crisis hipertensiva eh, que va a tener en su vida. Entonces, esa es una distinción importante. No es que en un paciente sano los transforme y ya tengan hipertensión crónica. Eh, en un paciente sano pueden causar hipertensión aguda, sí, y cuando suspendes el tratamiento desaparece la hipertensión, pero lo más frecuente es eh, un paciente que ya tiene factores de riesgo y que está progresando lentamente a ser hipertenso, esto puede desencadenárselo. Ahora, eh, dividiéndolos por el mecanismo de acción en los cuatro pilares que mencionamos antes que controlan la presión arterial, dónde podríamos meter a cada uno de estos, eh, voy a meterlos con el principal efecto que tienen sobre la presión. Sin embargo, muchos de estos fármacos, como mencionábamos, tienen efectos compartidos, es decir, van a trabajar sobre diferentes puntos de ese mismo sistema. Entonces, por ejemplo, los esteroides, y aquí en esteroides ya me estoy refiriendo a los corticosteroides, como la dexametasona, y también a esteroides sexuales, como los estrógenos y los andrógenos, vamos a tener que todos estos aumentan el volumen circulante, van a llegar al riñón y van a facilitar que se quede más líquido dentro de, lo, de los vasos sanguíneos, que se recapture, que se reabsorba más bien, eh, líquido que iba a ser eliminado junto con sodio, junto con cloro, es decir, junto con sal. Y aquí tenemos por supuesto la estructura clásica de, de estos esteroides. Ahora, estos esteroides además van a tener efectos directos sobre la pared del vaso sanguíneo y lo hacen más sensible a otras eh, sustancias como la noradrenalina que cierran el vaso sanguíneo. Entonces, la administración de corticosteroides y también de estrógenos, eh, andrógenos también un poco, aunque un poquito menos, trabajan sobre vasos sanguíneos, pero esos dos van a hacer que el vaso sanguíneo responda a la noradrenalina y se cierre ese vaso sanguíneo. Por eso, por ejemplo, cuando las, las pacientes dejan de producir estrógenos porque llegan al climaterio, van a tener esos bochornos, que sus vasos sanguíneos se abren un chorro y se ponen muy rojas y se ponen, eh, les da mucho calor, justamente es porque el vaso sanguíneo pierde un poco el tono. Lo mismo para los corticosteroides de nuevo facilitan que se cierre el vaso, por eso en un paciente crítico que de pronto tiene hipotensión por sepsis o por otras cosas, en algunos casos el dar adrenalina más corticosteroides facilita la función de la noradrenalina porque de nuevo hace que sea más sensible el vaso a esos efectos. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo pueden compartir eh, algunos de estos efectos. En segundo lugar podemos tener fármacos que disminuyen la función de los vasodilatadores y aquí el clásico son los antiinflamatorios no esteroideos que ya sabemos su función básica en la vida es evitar que se vayan a formar las prostaglandinas que son unas sustancias derivadas de la inflamación o que van a generar la inflamación derivadas del ácido araquidónico y las prostaglandinas y todas esas otras cosas que aparecen en la inflamación se dedican a abrir el vaso sanguíneo. Todo esto ya lo vimos en la clase de dolor e inflamación que les dejo en la parte de arriba para que puedan ver cómo eh, justo estas prostaglandinas van a, eh, son una función importante en la inflamación. y De nuevo, las prostaglandinas abren el vaso sanguíneo para favorecer que el sistema inmune llegue, destruya todo lo que nos esté lastimando y repare ese tejido. Como los antiinflamatorios no esteroideos, siendo la aspirina el más conocido, bloquean ese mecanismo de inflamación, Pues, por supuesto, al no tener prostaglandinas, el vaso sanguíneo le cuesta mucho trabajo dilatarse, se vuelve más duro, entre comillas, más cerrado, y entonces vamos a tener hipertensión. y Aquí incluimos también al paracetamol, que de pronto en algunos lugares vemos que tiene diferencias en su mecanismo de acción, pero también va a compartir esta inhibición de prostaglandinas en vasos sanguíneos y por lo tanto, por lo menos en lo que sabemos hasta ahora, por eso el... Pro, el eh, perdón. Eh, Paracetamol va a también favorecer la aparición de hipertensión. En segundo lugar, tenemos al alcohol. El alcohol, por supuesto, lo que hace es que bloquea el óxido nítrico. El óxido nítrico es la principal sustancia que produce el endotelio para favorecer esa dilatación. De hecho, las prostaglandías que mencionamos antes, la manera en la que actúan es favoreciendo la aparición de óxido nítrico. Entonces, El consumo de alcohol bloquea ese mecanismo en el cual se, se produce óxido nítrico y por lo tanto, de nuevo, le quita al vaso sanguíneo la capacidad de abrirse y de dilatarse. Por eso, los pacientes alcohólicos tienen una frecuencia tan alta de presentar hipertensión, e hipertensión a veces severa que no cede a otros tratamientos. Y finalmente, la eritropoyetina, que la eritropoyetina ya mencionamos un poquito para qué se usa. Eh, también va a afectar justamente el, la producción de estos factores vasodilatadores en el vaso sanguíneo y por lo tanto nos lleva de nuevo a tener hipertensión. La eritropoyetina tiene otros mecanismos, hace que la sangre sea más viscosa, aumenta el hematocrito y demás. y Eso, por supuesto, también aumenta el trabajo cardíaco. Entonces De nuevo, ahí comparten algunos mecanismos, pero bueno eh, ese sería como uno de los principales mecanismos. Ahora, de los medicamentos que incrementan los vasopresores, por supuesto, eso aumentan las sustancias como la noradrenalina que tenemos aquí, que es lo clásico que cierra el vaso sanguíneo y le da más estrés, y uno de los clásicos es la nicotina. Justamente la nicotina va a actuar en el sistema nervioso autónomo, favoreciendo la liberación de noradrenalina, y por eso es un vasoconstrictor tan potente. Aquí no nos vayamos a confundir con los receptores nicotínicos que hay en el sistema nervioso parasimpático y en algunas otras partes del cerebro, el principal mecanismo de la nicotina para aumentar presión arterial es que favorece la liberación de noradrenalina en el sistema nervioso simpático. Segundo, las anfetaminas, que estas inhiben la recaptura de dopamina y noradrenalina y también favorecen su liberación, entonces naturalmente vamos a tener más noradrenalina y va a durar más en el espacio sináptico, en este caso en los vasos sanguíneos, entonces favorece su contracción. Lo mismo para los antipresivos heterocíclicos o todos los antipresivos que trabajen con noradrenalina, ya sea tricíclicos, heterocíclicos, inhibidores selectivos de recaptura de noradrenalina, inhibidores duales, etcétera, etcétera. Todos esos tienen el riesgo de aumentar demasiado la noradrenalina o que dure demasiado en el espacio sináptico y por lo tanto favorecer la vasoconstricción. Los anticongestivos ya habíamos mencionado y aquí me refiero especialmente a los medicamentos que tienen algún tipo de agonista adrenérgico, algo que se parezca a la adrenalina. Aquí tengo la fenilefrina, el salbutamol, todo este tipo de fármacos pueden llevar a que se incremente la actividad de los vasopresores. y También muy importante, dependiendo el fármaco, estos van a tener también una importante actividad sobre la actividad cardíaca, es decir, los anticongestivos y el salbutamol pueden llevar a taquicardia, que el corazón trabaje muy rápido, trabaje mucho más fuerte y que entonces, por supuesto, eh, tengamos estos principios este incremento de la presión arterial. Siguientes, los antimigrañosos y aquí los clásicos es la ergotamina, que es uno de los medicamentos que más puede subir la presión arterial y dar crisis hipertensivas. De hecho, incluso está contraindicado que demos muchas dosis seguidas, como ya vimos en los videos de migraña. Eh, estos trabajan principalmente, además de los triptanos, estos dos grupos de antimigrañosos, ergotamina y triptanos, sobre receptores de serotonina. y La serotonina, por supuesto, también es un potente vasoconstrictor. Entonces Van a directamente pegarse a estos receptores de serotonina y cerrar este vaso sanguíneo. Pueden llegar a dar reacciones bastante fuertes en la presión arterial. y, Por supuesto, cuando los combinamos con antidepresivos que trabajen sobre serotonina, es decir, que aumenten mucho más el efecto de la serotonina, podemos tener una crisis muy, muy severa de hipertensión y por supuesto también el famoso síndrome serotoninérgico que una de las cosas que va a presentar es hipertensión y Finalmente, hormonas tiroideas, que por supuesto van a incrementar no solamente la producción de vasopresores, sino la sensibilidad del de endotelio y el vaso sanguíneo a esos mismos vasopresores, haciéndolos mucho más sensibles. y Finalmente, hay algunos que van a actuar sobre el aumento de la actividad cardíaca. Aquí no los voy a repetir. Hay muchos que son muy similares y literales porque la adrenalina también va a afectar al corazón directamente. entonces Depende si llegan al corazón o no, básicamente y tenemos clásicos la nicotina, anfetaminas, antidepresivos heterocíclicos o todos los que trabajen sobre noradrenalina, anticongestivos y incluidos el butamol y hormonas tiroideas. Entonces todos estos, como pueden ver, van a tener muchísima relación con efectos vasopresores y con aumento de la actividad cardíaca. Entonces están incrementando la presión por dos mecanismos diferentes. Ahora lo importante de entender estos medicamentos es eh, uno Entender que no están contraindicados. Esto quiere decir que si tenemos un paciente hipertenso o con factores de riesgo para la hipertensión, no significa que nunca le vamos a dar estos fármacos. Podemos utilizarlos, pero debemos entender, uno, qué tan alto es el riesgo de que mi paciente vaya a perder el control de su hipertensión, es decir, que a lo mejor si estaba en 127, 130, vaya ahora a tener 145, qué tan posible es que este paciente se descontrole. Y dos, más importante tal vez, ¿qué tan posible es que ese paciente tenga una crisis grave? Si yo tengo un paciente que acaba de tener una crisis eh, o una emergencia hipertensiva y este, va a requerir alguno de estos medicamentos por lo que sea, ¿conviene o no conviene? ¿Qué tanto es el riesgo? Si a lo mejor tiene dolor de cabeza, pues mejor no le doy una dosis alta de, de aspirina o de algún antiinflato esteroideo y le doy otra cosa, por ejemplo. O si el riesgo no es muy alto, entonces le doy el tratamiento tranquilo y solo le pido que se mida de manera más estricta su presión arterial. Entonces, no se vea que estén contraindicados, solo que los debemos de utilizar con cuidado. En segundo lugar, no suspender. Si tengo un paciente que por alguna razón necesita ese fármaco y es importante para él, por ejemplo, porque tiene dolor crónico, porque tiene gota, porque tiene mucho dolor o porque necesita la dexametasona por artritis reumatoide o alguna otra cosa, no suspender el tratamiento. Entender que va a ser un tratamiento más complicado para manejar y llevar a ese paciente a niveles seguros de presión arterial, pero no necesariamente tengo que suspender el tratamiento. Ahora, si disminuyo la dosis o se lo puedo cambiar de lo que le estoy dando a otro tratamiento diferente, puede ser muy bueno y me puede ayudar bastante a controlar esa presión. Eh, si yo como paciente estoy viendo que tomo uno de esos medicamentos, pero a lo mejor no lo necesito tanto, pues entonces le platico a mi médico, oiga, fíjese que estoy tomando esto y mi hipertensión ahí no está tan bien controlada, podemos cambiarlo, hay alguna otra opción que yo tenga que, que me convenga más y de esa manera mejorar ese tratamiento de la hipertensión. El tercer punto, que ya lo mencioné, no causan hipertensión sin factores de riesgo, es decir, si el paciente es sano, y yo le doy una dosis alta de estos fármacos, sí puede llegar a tener hipertensión aguda, no necesariamente hipertensión crónica. Cuando el paciente desarrolla ya hipertensión crónica es porque tenía factores de riesgo. No es que era una persona completamente sana y se tomó una aspirina y se convirtió mágicamente en un paciente con hipertensión crónica. Era, ya tengo todos los factores de riesgo y entonces el fármaco puede precipitar la crisis y darme mis primeros episodios de hipertensión. Pero De nuevo, no quiero que eh, parezca que le echamos la culpa a estos medicamentos de que un paciente desarrolle hipertensión crónica porque eso no es como, como pasa o no es como funciona. Y Finalmente, la idea es tener presentes estas interacciones y pensar que si yo le voy a estar dando alguno de estos fármacos o los va a tomar por lo que sea y le doy terapia para la hipertensión, un diurético o un inhibidor de la ECA, que ya revisamos en videos previos y los dejo acá para que chequen cómo se usan esos medicamentos para controlar la hipertensión. entonces Por supuesto, tener en mente que a lo mejor necesitaré dosis más altas o a lo mejor tendré que agregar un medicamento extra o alguna otra cosa. Tener muy presente que como parte de la estrategia terapéutica para estos pacientes va a ser el manejo de estos otros fármacos que de nuevo pueden empeorar el control de su hipertensión o pueden aumentar el riesgo de tener crisis hipertensivas. Básicamente, eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Eh, quiero agradecer a las personas que no solamente se suscribieron, sino que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares aquí mismo en YouTube. El enlace está en la descripción por si a alguien le interesa. Y Este video se lo dedico a Jorge C. Beltrán, Silvina Espinosa, Matías Hernández, María Veláustegui, Fabián Forero, Nada de Nada, Milis. Maurín Solano, Hernán Gustavo, Luis Ernesto Peraza, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Yami Pascasio, Julio Martínez, Sandy Oliva y Diana Lisbeth Flores. Muchísimas gracias. Finalmente les dejo un pequeño artículo en que saqué algo de la información para este video para que lo puedan consultar y aprender un poquito más. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy. Les agradezco mucho que vean hasta este punto y espero les haya quedado clara la información y le entendieran a todo. Por supuesto, como en todos los videos, dejen sus dudas en la parte de los comentarios y yo iré contestándolas conforme me sea posible. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.